0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, l'autrice de ce podcast. Aujourd'hui dans le Cercle, je te retrouve pour un épisode de la série L'Allaitement en Aparté. Les épisodes de cette série sont des épisodes consacrés à l'allaitement maternel. Si tu souhaites en savoir plus, si tu as besoin de réponses précises ou si tu rencontres des difficultés dans ton allaitement, je t'invite à te rapprocher d'une sage-femme formée à l'allaitement maternel ou d'une consultante en lactation certifiée IBCLC afin de réaliser une consultation. Dans l'allaitement en aparté, aujourd'hui, je te parle du cas où ton bébé ne prend pas suffisamment de poids. Quand on allaite, au début principalement, la prise de poids de bébé est un peu le critère qui met la pression. Une prise de poids insuffisante peut être l'une des raisons d'un arrêt d'allaitement au sein. Alors aujourd'hui, on décrypte cette situation. Qui n'a jamais entendu Quand on allait au sein, on ne sait pas combien prend le bébé. Alors, future et jeune maman, je m'adresse à toi. Oui, la société te place et te placera forcément dans une situation d'incertitude, d'interrogation et même de méfiance face à tes capacités. Toutes les mères allaitantes s'interrogent sur leur capacité à allaiter. Mais de manière générale, toutes les mères allaitantes, tiralaitantes ou biberonnantes s'interrogent sur leur capacité à materner. Au cours de la grossesse et dès les premiers jours de vie, si tu souhaites un allaitement maternel tu dois avoir reçu les informations nécessaires afin de te rassurer quant à la bonne évolution de la croissance de ton bébé. De même, il est nécessaire que tu aies connaissance de professionnels expérimentés à qui t'adresser en cas d'inquiétude. On entend souvent dire qu'il n'y a pas de moyen de savoir ce que consomme un nouveau-né à allaité au sein. Il existe pourtant bien des manières de savoir qu'un bébé reçoit une quantité de lait optimale. La première chose que tu dois savoir est que la plupart des bébés perdent du poids dans leurs premiers jours de vie. C'est un phénomène physiologique. Au début de l'allaitement, le bébé reçoit du colostrum. Ce premier lait est tout à fait adapté aux besoins de bébé. Et de manière assez logique, plus bébé va en recevoir, plus sa perte de poids va être limitée. Garde donc à l'esprit que plus souvent tu mettras ton bébé au sein, et plus il recevra ce précieux colostrum dont il a tant besoin. Les quantités qu'il ingère pourront te sembler dérisoires au départ. Sois rassuré, c'est ce que la nature a prévu pour répondre aux besoins de ton bébé, qui apprend à coordonner, succion, déglutition et respiration. Le tout premier jour de sa vie, ton bébé recevra une trentaine de millilitres de colostrum. Et c'est suffisant pour lui, même si cela te semble très peu tu retrouveras les conseils pour bien démarrer ton allaitement dans les précédents épisodes de la série de l'allaitement en aparté. Et pour en venir au colostrum, plus bébé en recevra tôt après la naissance, dès la première heure, et de manière fréquente, plus les mécanismes de montée de lait s'enclencheront rapidement. Dans les autres essentiels du bon démarrage, ne pas attendre que bébé pleure pour lui proposer le sein. Tu peux même lui proposer, quand il est en phase de sommeil agité. Tu sais, quand il a les paupières qui sont fermées, mais que ses yeux bougent, par exemple. Le rythme des TT est irrégulier, mais il est bon de viser 8 à 12 tétés par jour. Toutes les TT sont bénéfiques, de jour comme de nuit. Il est bon de ne pas en sauter en donnant une tétine, par exemple, pour une montée de lait indolore. La seconde chose à avoir en tête. Un bébé qui reçoit du lait mouille ses couches. Et cela autour de 5 mixtions par 24 heures dès le quatrième jour de vie, associé à 3 selles abondantes. Et un bébé qui reçoit du lait prend du poids. Il est nécessaire de s'interroger et d'observer de plus près l'allaitement quand bébé continue à perdre du poids après le quatrième jour de vie et en parallèle que la montée de lait n'est pas entamée. Ou quand bébé dépasse 10% de perte du poids de naissance. Quand bébé n'a pas repris son poids de naissance après le dixième jour. Ou quand bébé dort de manière régulière plus de 6 heures par nuit à la sortie de la maternité. Dans tous les cas, une évaluation de la situation générale par un professionnel formé à l'allaitement maternel est nécessaire. On s'interrogera sur la manière dont bébé prend le sein. Y a-t-il des douleurs, des crevasses au niveau du sein, du mamelon Y a-t-il l'utilisation de bouts de sein en silicone y a-t-il introduction de biberon de lait artificiel Est-ce que bébé tète de manière efficace Est-ce qu'il a des slaves de succion régulières Est-ce qu'il déglutit bien Quelles sont les fréquences et la durée des tétés Y a-t-il un minutage ou une restriction des tétés Est-ce que bébé tête son pouce ou une tétine Un bébé qui dort beaucoup, que l'on dit sage ou calme en fonction de l'analyse de la situation, on te proposera des pistes pour que tout aille au mieux. En dehors de toute pathologie, le plus souvent, on augmentera la fréquence des TT. On te proposera d'alterner les seins une ou plusieurs fois au cours de la tétée et de penser à comprimer le sein en cours de tétée pour renforcer le flux de lait. Si la perte de poids est significative, on pourra te proposer des compléments de lait. En premier temps, des compléments de ton propre lait que tu pourras soit récolter manuellement soit au tirelet. L'utilisation d'un tirelet en complément de tt peut permettre d'augmenter la production de lait. Et tu peux le mettre en place très tôt si tu sens que ta lactation peine à s'installer. Le mode d'administration du lait tiré sera discuté avec ta conseillère. Il existe différentes manières de donner du lait en complément. À la cuillère, à la tasse, avec un dispositif d'aide à l'allaitement, avec une seringue et même avec un biberon. Quoi qu'il en soit, il sera bon de réévaluer la situation toutes les 24 à 48 heures et de réajuster en fonction des résultats. L'objectif est que bébé prenne un, en moyenne un bon 27 grammes par jour pour les filles et 37 grammes pour les garçons. Tu vois, c'est assez précis quand même. Hein et surtout, qu'il mouille ses couches au moins 8 fois par jour en te faisant 3 grosses selles aussi. Tu vas te régaler à nettoyer les fesses de ton bébé. En complément, tu pourras veiller à ce que ton bébé ne consomme pas trop de calories. Pense à bien lui couvrir les extrémités, la tête et les pieds et utilise une turbulette chaude adaptée à la saison quand il n'est pas dans tes bras. Pense également au nombre de bains par semaine. Un bain tous les jours peut être très énergivore pour un nouveau-né. Un à deux par semaine sont largement suffisants à cet âge. Une autre chose qui peut débloquer la situation, c'est la proximité. J'en parle souvent. Si bébé est à la bonne adresse, c'est-à-dire à proximité directe du sein, il aura accès à volonté au sein et pourra ainsi combler ses besoins facilement. Alors on ne se prive pas de peau à peau, de câlin, de garder bébé près de soi. Avant trois mois, le nouveau-né a un réel besoin de proximité. C'est un besoin vital pour lui sur bien des plans. Parlons à présent de la stagnation du poids ou du ralentissement de la prise de poids après trois mois. Il est possible de voir chez un nourrisson allaité qui prenait régulièrement du poids au cours des trois premiers mois un infléchissement de sa courbe de poids. Mais que se passe-t-il Le plus souvent, la courbe s'infléchit parce que la lactation n'était pas optimale au tout début et rien ou presque n'a été fait pour qu'elle se redresse. On a qualifié le nourrisson de tonique et on n'a pas pris le temps de reporter son poids sur la courbe de l'OMS qui est à la fois plus fiable et plus lisible que celle des carnets de santé. La courbe de l'OMS se base sur le poids des nouveau nés à l'été et pas sur une moyenne. Il faut cependant savoir différencier cela à une réelle insuffisance de prise de poids. Parfois, de simples changements du quotidien exercent une influence sur la prise de poids d'une nourrisson. On commence à espacer les tétés ou à vouloir leur imposer un rythme plus régulier. Bébé dort plus longtemps la nuit et on n'a pas remarqué qu'il mouillait moins de couches. On place bébé dans sa propre chambre. On introduit trop tôt ou trop vite des aliments autres que le lait maternel. Mais il existe aussi d'autres causes. La reprise du travail de la maman, très fréquemment. La prise d'une contraception hormonale. La survenue d'une nouvelle grossesse. Encore une fois, il est nécessaire de consulter pour évaluer la situation. Et en attendant, de simples choses peuvent être mises en place. N'oublie pas que l'allaitement répond au principe de l'offre et de la demande. Parfois, enclencher une surstimulation permet de donner un vrai coup de boost à la lactation. Donc, simplement, on propose le sein de manière plus fréquente à bébé. On peut également utiliser le tirelet ou faire de l'expression manuelle si bébé n'est pas à proximité, quand on reprend le travail, au début de la crèche. Et dans ces cas, quand on est avec bébé, c'est open bar. Proximité au maximum et proposition du sein plus soutenue. On n'oublie pas les tétés de nuit, qui ont toujours une grande importance dans la production de lait. Je sais, ça n'arrange pas forcément les mamans. On peut penser aussi aux aliments galactogènes, c'est-à-dire qui favorisent la production de lait. Attention, ces aliments ne sont pas magiques non plus, et nécessitent d'être associés à une augmentation de la fréquence des tétés. Mais citons par exemple les graines de fenouil et le fénu grec, ce sont les plus connus. Mais aussi les aliments à base de malt, la bière sans alcool, la levure de bière en paillettes, les flocons d'avoine, le chardon-marie ou le chardon béni, l'anis vert ou l'étoilé, et le cumin entre autres. Quoi qu'il en soit, il est important de suivre de manière régulière la croissance de son bébé, et ce, afin de détecter rapidement tout problème. Plus une difficulté d'allaitement est prise en charge tôt, moins celle-ci aura de conséquences sur le poids de ton bébé. Entoure-toi de personnes qui te valorisent et qui t'encouragent dans ton choix d'allaitement maternel. Il existe une réelle pression sur les femmes qui choisissent de donner le sein. Celle-ci ne doit pas être délétère à ton allaitement. Voilà, je pense avoir fait le tour des choses principales que je voulais te transmettre pour un allaitement serein. Être entourée d'un soutien familial et amical, mais également d'un soutien professionnel, est un gage de réussite dans ton allaitement. Laisse de côté les commentaires et donne de la place à ton ressenti. Cela t'aidera également. J'espère que cet épisode t'a apporté des outils pour te préparer à l'allaitement. Je te remercie pour ton écoute. Je remercie aussi chaleureusement encore une fois Carole Hervé pour sa relecture du contenu de cet épisode. Tu peux me retrouver dans le Cercle Postpartum chaque semaine pour parler du postpartum. Et tu peux également me retrouver dans le Cercle avec des épisodes dédiés à l'allaitement. Les épisodes de l'allaitement en aparté, comme aujourd'hui. Mais aussi des épisodes sur la santé psychique de la femme en période postnatale. Abonne-toi au Cercle sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Retrouve toute l'actualité du Cercle Postpartum sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn. Si tu as aimé le format de l'allaitement en aparté, n'oublie pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour soutenir mon travail. Je suis Anne-Charlotte Schmidt. Je soutiens l'allaitement maternel. J'écris et je réalise cet épisode. À la création musicale, il y a Guillaume Coindé. Cet épisode est enregistré au studio La Poule de la Cité Audacieuse. Je te souhaite un bon postpartum et à très bientôt